0: 欢迎收听过来《古来维修梦工》，本期节目由 Bosch 洗碗机赞助。碗盘好油，洗碗好累，冬天水很冰，还是伴侣闪躲漂。如果你有这些大麻烦，就把洗碗的事情交给 Bosch 洗碗机。360度环状冲水以及创新强效洁净区，轻松洗净顽强油渍。可以选择70度的高温，除菌率高达 99.9 趴。那我们家本身也是 Bosch 的顶级洗碗机使用者，它可以连 WiFi 遥控。平常吃完我自己的做法是随便给它冲一冲，然后就塞爆洗碗机，丢一颗洗碗垫就去客厅吃西瓜。他们家洗碗机洗完是非常的干净，就算你是吃麻辣锅搞到整个锅。锅子红红的，还说你一次放一海票各类的锅碗瓢盆，它都可以清到跟新的一样。那如果说你听完感到心动，可是你却不确定家里可不可以装，上网搜寻呼叫 Bosch 到官网去预约专人免费评估，还有不进则退九十天的满意保证活动，不满意呢就全额退费，让你安心试用，装一次省下一辈子的麻烦，脏碗盘交给 Bosch， 时间留给最爱的家人跟朋友。那我把链接放在资讯栏，有需要的朋友可以直接点进去开始预约，展开你的吸碗机之旅，非常推荐。有了吸碗机之后呢是。让家庭和谐，一切平安，老婆开心，老公呢也可以偷闲、喔、真的是一个非常好的居家工具。好，那最近真的是屋漏偏逢连夜雨，就自从我上一集跟大家分享说特斯拉的自家电脑坏掉之后呢，然后后来在花莲当天哦、喔，就是开去花莲的第一天呢，那就把自己的车子整个敲爆，就是那个门下面侧裙直接嘛干呀，整个敲爆、敲进去，然后整条。呃，看起来非常的惨烈。那打去特斯拉超级维修中心，叫我们评估一下，稍微看一下說，说、呃、啊，这个东西应该是蛮难把它摆回来的，应该是要整个换掉，整个换掉，有可能要花到十万块以上。那就看保险赔不赔。真是整个他妈傻眼！反正我我本来遇到那个自驾电脑坏掉嘛，那想说还是得去花脸，所以就刚讲说他、啊、就是排后面一点修，反正我就是先开过去再说啊，没有 GPS， 然后没有自驾哦，然后没有镜头，应该也还好啦。反正就是一台传统的车子吧，现在就变一台传统的车子。我又不是说没有开过传统的车子，我们那时候在考驾照的时候不是全部都是他妈开手牌乐色车吗？所以应该是没有问题吧。那开过去是没有问题啊，虽然觉得有一点可惜，因为现在开去花莲，我觉得变蛮过瘾的。就是以前早期我们回外婆家的时候，呃，开去花莲呢，你要开北宜，要开苏花，然后就是满满的山路。那很多人都会在过程之中吐到爆掉，但是我蛮幸运的，我是那种不会晕车的人。但是也要花很多时间呐。哦，那现在开去花莲呢，你可以直接途经雪山隧道，哦，就是你跳过北宜了，然后在苏花这边呢变成苏花改，就是很多隧道直接一路灌过去。然后现在只剩下最后一段你要开到山路，但听我老板讲说，那个最后面那个山路最后面也会被取消掉哦，就是应该也会用隧道去取代它。所以其实如果你有自驾的话，现在开去花莲超方便诶、欸，就是一路直线，那个自驾靠下去之后手放在上面就一路就看到花莲。进去了，那就没有办法去享受这过程。然后到花莲之后呢，又大意了，没有闪啊，就是在呃充电充完要开出台尼达卡园区的时候，我是不太想怪给感测器啊，但我觉得现代人真的退化了，因为我们长期去依赖车子的镜头跟感测器，所以现在没有感测器，没有镜头，好像就不会倒车了，也不会把车开出来。所以在开出来的时候就太早往右打弯，然后直接把整条侧裙给干爆。所以家真的觉得心情非常阿杂哦，也不知道可不可以跟马斯克求偿，干他妈你电脑坏掉，然后害我这个虽然那个因果关系可能扯得有一点远，但我觉得有受影响啊那就算是近期的一个比较不幸的事情。但我老婆很常跟我讲，她说当你发生一个不幸的事情的时候呢，你就会想说。这个是在帮你清掉你的卡 a 值就是我们人都会造孽嘛，啊，你造孽就是要还啊。如果说你是用一些比较不会真的伤筋错骨、弄爆你的方式在还的话，像什么车子刮到啊，这小事情又花钱消灾。他觉得呢，这个就是在把我们的这个卡 a 值清掉，所以诶，后来想一想，然后心情就变好了。好，那我们就来跟大家聊一下目前市场上的一些话题啊。首先就是大家都很期待 FOMC 包尔会讲什么，但是。我自己的猜测啊，是觉得目前市场已经 pricing 到最惨的状况去了。好，虽然我们可能之前一直在提说，诶应该早就已经 pricing 升息这件事情了吧，但是没有想到升息的预期越来越高，你本来是 pricing 三码、四码、五码、六码，现在甚至喊到十码、十一码去了。那应该说整个 street 现在都是在比音派，然后就是比谁更恐慌，所以大家都直接把数字喊到很大。那目前可以期待的，可能就是会看到五六七月分别是二二二或者二三二哦，就是有这样的一个预期，二码三码二码这样。那台湾的部分呢，可能就是有个一码或者一码半，在接下来的下半年以内，应该会看到这样的一个状况，所以是一个升息的循环，只是因为市场的预期把它看得非常的差，就是认为联准会会比想象中的还要来的鹰。那在这那的状况之下呢，是不是就可能会打击到一些消费的的状况？虽然这也是联总会想要的一个情形，因为如果说把消费的状况打下去的话，就代表说通膨可以受到有效的去抑制。那可能很多人会觉得说，联总会为什么要这么傻？为什么解决通膨要靠去抑制消费，然后去让一些人失业？这不是很蠢的事情吗？那我觉得是没有办法了，因为能源这边的主控是在俄罗斯这里哦，他在打战啊，他在控制能源啊，所以呃价格的部分有点是类似他直接坐地起价，所以它会影响到全球能源的供需嘛。然后再来就是说，在供给端这边，供应链这里是由中国在发球。那中国现在还是很坚持去做所谓的清零啊，那什么社会面清零，怎么他就编了一大堆名词嘛？反正总之就是，只要有人确诊，他就把整个国家都关起来。那这其实就凸显一件事情，就是说中国的疫苗应该是有很大的问题啊，因为如果我们都知道说，我们看台湾的案例，像今天什么两万多例嘛，然后就是五个挂掉。所以其实这算起来，我觉得就跟流感差不多，甚至有点不如流感。就是在大家都打满疫苗的状况之下，它的保护力应该是很卓越的啊。所以你没有道理说，因为这样的一个重症率跟死亡率，然后你把整个国家都封死，这是很奇怪的事情。所以我们应该可以去推估说，中国这边的疫苗应该是有什么样的问题，所以他们才会用这么激进的方式。这是一个。那另外一个呢，可能就是因为整个国家从上到下都是低能儿，然后这个是我们比较。不乐见去猜想的，但是是有这样子的可能，就是你为了一个小小的类似感冒的东西，然后你把大家的生计都封下，因为中国现在开出来的经济数据真的是非常糟糕的。那也因为他们这些封城的动作，导致供应链整个卡死，所以当然供货更不顺，好，那也会影响到整体的价格跟通膨的状况。所以，呃，在供应链这边，像是中国发球，在原物料这边是俄国发球，那美国这边能够解决就是消费端，所以在消费端可能就透过升息的方式啊,啊，逼一些人失业啊什么。虽然你可能听起来很讽刺，呃，前面一两年只要。让大家赶快回去就业市场，然后现在竟然是过热，然后希望让一些人失业什么，所以他们没有明讲哦，但是他们的一些行长在访问里面，其实就有提出这样的事情啊，所以借由升息去压一点需求，那希望可以把通膨数字压下来，这是他们最最最担心的一个重点哦。所以目前就是看说鲍威尔他会怎么样开牌了，那我觉得应该是很难比市场的预期还要来的阴派，所以有些人在赌说可能在这个礼拜或者下个礼拜可以看到一个反弹。但是我有时候觉得蛮可怕，就当大家都这样赌的时候，会不会其实又会 surprise motherfucker， 事与愿违？我觉得大家都赌这两个礼拜反弹嘛，那大家都赌反弹，那怎么可能会按照大家想要的方式去走呢？不知道，但我自己也是压说，应该这一两个礼拜有机会看到一个反弹。那知道什么时候呢？就下一个大家看的重点应该是五月九号，五月九号有一个俄罗斯的胜利日。那其实本来他们预计打下乌克兰是很简单的事情，所以本来普京是规划在这个胜利日上面，可能就要讲一些。啊，什么圣战宣言之类的、啊，但是因为现在就是打不赢嘛，打不下来嘛，所以呢，在英国这边有一些他们那种国策顾问啊，一些智库啊，开始推测说他有机会会在五月九号去放出动员令，哦，就是先。指责乌克兰又是什么纳粹分子嘛？就是老招啦，然后这种民族主义都是用这种烂招，然后开始把你身上抹屎，抹完之后呢，然后就跟大家讲说，因为这样，所以我们要去处罚他，所以可能就会发起一个总动员。那如果是这样的话呢，估计然又有机会会对市场造成影响，所以大家有点像是抢在这个热射时间内，然就是可能 FOMC 到俄罗斯的胜利日，不知道他妈发表什么样的东西，这个过程呢，赶快来抢个短多，然后就是目前我们可能身边的一些资金，大家的心态是偏向这样子啊。那至于中长线的角度，当然大家其实。都开始觉得现在的价格是真的便宜，应该说从一两个月前就已经觉得很多东西是跌到了可能几年来的一个低点，然后就是如果我们用 f o r P E 的角度来看，是跌到很便宜的角度了，只是没有想到便宜还可以更便宜啊！但这边我可以给大家一个参考指标，就是说巴菲特开始把他的现金部位往下降，那我觉得这是蛮重要的，然后因为巴菲特他自己也承认他已经错过二零二零年三月的那一次修正，那其实，在一些访问里面有提到嘛，他们本来很习惯就是当这种危机发生的时候，可能会有很多公司会打电话去破壳下，然后跟他融资。是跟他借钱，所以呢，他就可以拿到一些很不错的地哦，然后就可以拿一些特别股回来。但是因为在二零二零年联储会介入的很快，所以他们错失这个机会。那也因为这样子，扣了一大堆银弹，也没有机会打出去。然后后来东西他会觉得变贵了或怎么的，反正就是现金的水位一直往上堆。那堆到近期呢，大量的往下砍，就是他疯狂的去买东西，像是买了西方石油 OXY， 买了 CVX 哦，这个雪佛兰，然后也买了呃这个 HPQ。哦，就是惠普那 H P u 这笔交易算我现在看还是觉得很奇怪啊。但市场上的推估是觉得，因为这家公司会库存股啊，那同时目前估值也低啊或什么的，那可能老八他是没有在在意说笔电这个行业会怎样，他可能看的比较像是金流现金流的部分，他就是要养一个 cash cow。反而无论如何，他就是花了很多现金，然后去买了一堆的标的，所以我们可以合理的推估，巴菲特也觉得这个地方应该开始是便宜的，至少他有东西可以买嘛。就前面的一两年、三年，他可能都没有东西可以买，然后现在。他已经开始买了。那在访问里面也提到说，他有买苹果，虽然买的量没有到很大。但是开始介入呢，其实我觉得这就是一个表态啦，就是他觉得这边的东西确实是已经够便宜了。所以如果你相信巴菲特的指标，你相信巴菲特觉得东西够便宜呢，可能就是一个相对的低档，那可能这边就是你的机会。那除此之外，最近 VIX 又弹起来了。那我跟大家提过说 ，VIX 弹起来其实是一个很好的参考指标，就是我们用过往的历史来看呢，只要每次 VIX 弹起来都是一个非常不错的买点。虽然你没有办法猜到绝对的低点在哪，可是只要弹起来哦，只要超出它的区间以上的，那在回撤的角度来说，说呢，都是很不错的一个买点，除非你觉得这次不一样，除非你觉得这次是世界要毁灭了，那不然每次谈起来其实是一个机会。好，虽然在过去的三四个月可能已经谈起来好几次了，那有些人打了之后发现说，哎，还可以再更便宜，可是这是一个统计啦。好，如果说你相信这样一个统计数据的话，那这也是一个可以参考的对象。那目前在市场上有没有相对比较保守，而且可能胜率也是相对还不错、期望值是还不错的交易呢？其实是有的，就是在过去我们会跟大家聊到的，马斯克去买 Twitter， 那有现在聊到巴菲特因为巴菲特呢，他也买了很多的 Activision Blizzard， 那这家公司我们在之前微软去收购的时候有跟大家聊到就是动视暴雪啊，那那时候巴菲特在买 Activision Blizzard 的时候，其实有蛮多人是指控他会不会在内线交易但我自己。你知道我们调侃上会说有可能嘛？因为巴菲特早期的一些交易确实是看起来有一点余味哦，就是闻起来怪怪的、哦，就他可能有有知道一点什么样的东西。但以他现在的资产规模，我是觉得应该没有必要去躺这个浑水做什么样的内线交易啊。那他们之后有跟大家说明，就是说在去年第四季在买 Activision Blizzard 的时候呢，其实不是他的决定哦，是他下面的经理人的决定。但在这一次的股东会上，他有跟大家提到说，后来的加码就是他的决定了。也就是说，他是等到微软确定要收购之后，然后看那个收购价格九十五块，跟现在啊可能还有一个二十几趴的一个利差，所以呢，他就选择在这时候去介入。那巴菲特其实有在之前的一些访问里面有曾经提到过，就是说他不会去相信一些市场的风声。他宁愿等到这个东西已经确认，虽然确认之后可能就代表说肉变少嘛，但确认之后呢，就是公司有出来表态说他们要去做收购的话，这时候他才会选择介入啊。那他现在介入的这个价位呢，差不多就是在七十几块，就说你现在进去就跟巴菲特的成本应该算是差不多，因为他前面只有打一小部分嘛，然后后来加到他现在他买 Activision Blizzard 已经买到接近十帕的部位，所以后面的应该是把前面的成本拉到很高，所以你现在进去应该跟他的成本是差不多，就是去赌说，那因为暴雪这边。跟微软的 deal 是大概会落在呃他们的2 0 2 3 fiscal year 的结束之前呢，必须要去完成这个收购，也就是大概是2023年的7月啦。所以就说你从现在放到2023年的7月，哦，就是蛮高机会，最后面就用95块把它收购下市。那你说为什么现在会有价差？好、哦，就是如果说这个收购是很确定的话，应该不会有价差的存在哦。没错，就是因为它还是有一定程度的不确定性。所以有的不确定性就是说，可能最后面会面临，随便举例啊，什么反垄断啊，或者是有更高的出价者啊，或者什么样的然后导致这个收购的程序有出问题，所以呢，才会有这样的空间存在。也就是说，你去承担这样的一个风险，那它就会有一个。类似那种风险报酬啦，你承担一个风险，你就有有可以期待的报酬嘛？那它下档在哪、啊？其实下档应该就是你回去看它过往股价，一般我会建议用周线去看啦，就是周线的一个均线位置啊在哪边，就代表说，如果今天收购失败的话，可能了不起就跌回去。过往的价位嘛，然后不会说什么，因为收购失败这家公司就变一个垃圾嘛，它就是回到原本的状态而已。所以既然有因为收购的风声而炒起来，那可能就会因为收购的结束而掉回去原点，那可能会 overshoot 一点，就稍微再往下跌一点，但其实最终应该是会回到过去的一个均值的位置。所以其实像这笔交易，我觉得就是一个呃还算可以赌的一个投资啦，哦，就是等于说你把你。没有要用到现金部位，那学巴菲特直接把它放进去，然后就看出最后没有收购成功。那如果说没有收购成功的话，我觉得下档应该也是有限的。那其实 Twitter 这边的操作方式，我觉得也是有一点像。其实 Twitter 这边的肉是相对少一点的，哦、因为当马斯克宣布要买 Twitter 之后呢，其实那个股价已经有先炒过一波了。那现在到它的收购位置大概是54块，其实那个肉已经没有这么多了。那 Twitter 如果要再往下跌的话，我相信下档的风险应该会比 Activision Blizzard 来的高一点，我自己这样觉得了、哦。所以这两笔交易，假设你要去压的话，把这种类似套利，虽然不是完全的无风险套利，但是呃，我是觉得 Activision Blizzard 的机会应该稍微高一点。那 Twitter 这边的 Deadline 算是更早，它是在2022年的十月二十四号就会到期。也就是说到这个时候，如果马斯克没有成功的把 Twitter 收下来的话呢，那他就必须要去赔出 one billion dollar， 就是十亿美元的一个分手费了。哦，那这样子去做一个交易的结束，那股价呢可能就会崩回原本的位置以下。哦，其实以收购的这种赌注来说呢，差不多就是这样子看啦。哦，所以其实。在投资市场里面呢，我觉得不是只有所有投资啊，就像巴菲特他很常会做这样子的一个交易，哦，虽然这样的一个交易，我们。严格上来说，它是有一点那种博弈的味道。好、哦，可是当你每次的下注，哎、欸，下档的风险你觉得是可以接受的，那其实都可以压看看啦。所以市场上，我觉得也是因为近期的呃行情没有那么好，所以你才会看到有这么大的一个就是可以套的价差。不然过往的案例上，其实比较不会有这样子的状况产生，因为现在市场整体很悲观嘛。所以这些看起来很显而易见、啊胜率很高的机会呢，那可能市场的资金也会缩手。那这可能就可以提供给一些啊、哦，就是想要跟着巴菲特一起赚钱的人试看看。当然还。要提醒一下，它是有机会会失败的哦。那失败的话呢，可能就会跌回去它原本的位置。那工具的部分，我还是建议使用限股就好。就是有些人可能会想用一些比较酷炫的招式啊，可不可以用 call 啊？还是我可不可以用什么 sell put 啊之类的？我都不太建议啦。那因为首先第一点就是，如果你去看 Twitter 的收购到期日那个位置的 call， 或者说你去看微软的2023 fiscal year 的 deadline 哦，就是那个时候的 call 呢，你就会发现。啊，几乎任何一个 s t r i p e price 加上它的权利金，就会等于它收购价，就是差不多。也就是说，几乎都已经完全反映完了。所以你买那个 call 肉很少，没有什么机会。哦，就是如果说你想要去压这样子的收购呢，应该是使用现股是比较好的。那压住的方式呢，一样就是不要把人生赔在一笔交易上面哦。你可能觉得说，哎，我想要跟巴菲特一起发财，我想要跟 Twitter 的股东一起发财哦。被马斯克收购之后，所以呃，我可以赌看看，但是这个赌的。价金呢？我个人建议啊，就是你还是要缩好一定程度的部位。你要知道说，就是最惨最惨，这个是有可能会崩回去的。但如果压对呢，好像 Activision Blizzard 可能就可以帮你带来二十几趴的一个报酬。所以下档呢可能是十趴十五趴，上档是二十几趴，类似这样，就是简单的推估了啊。这样子我可以承担多少钱？然我可以承担五趴的资金，就拿五趴的资金去买现股。我觉得这是最单纯的做法，就是不要再使用什么衍生金融品啊。然后虽然可能。有些人会想要在这边找机会，但我觉得那个机会是比较罕见的哦，可能就是等到假设有遇到什么样的沙盘啊，一些恐慌大逃杀，有机会可以捡尸体啊。但是在一般的状况之下，那个钱都是已经 pricing 进去了，所以直接买现股应该是最单纯的做法。那最后我们再跟大家分享一下，就是如果你本来就是股东，会发生什么样的事情呢？反正之后会有一个股东会，那股东会上面会办一个投票。那如果说没有意外的话，应该就是大家都会通过。那通过之后呢，你的股票就是会在这个到期日，如果收购。完成的话，用它指定的那个收购价格，去把你的股票给下市掉。那有些人会想问说，我可不可以死都不卖？因为蛮多人，包括像我自己，我也是 Twitter 股东嘛。那我就想说，哎、欸，我可不可以当马斯克的私人股东？我就死都不要卖你，要跟你下市，我就是你股东名册上的人。呃，应该是没有办法办到，然、哦、后因为在这样的案例里面，如果说大家在股东会上面投票是呃通过的话呢，那你就是必须要把你的股票给他收走。我记得我查了一下，有一些比较特殊的案例是你可以保有你的股票啊，但是你要是那种大股东。就你股数很多，那可能有谈好一个地哦。那马斯克这边还要再去跟 SEC 申报，他可以有好像是一两千人的私人股东哦。就是如果说他有去做这样的申报的话，是有这样的一个机会。但我想这样的机会应该是很渺茫的啦。所以就是说，如果很顺利的话呢 ，Twitter 就会从资本市场消失，就是你没有办法再买到他的股票，你也没有办法再交易了哦。应该是会用这样的方式去做结，给这些就是你手上可能有 Twitter 有 Activision Blizzard 的人参考。然、哦、后就如果说最后面、呃、投票是有通过的话呢，那收购也是成功的话呢，你手上的股票就不见，它就会退现金给你。好，那接下来我们稍微跟大家聊一下目前市场上空方的一些说法，我觉得让大家了解一下。诶，我们有多方的立场，也有空方的立场。虽然我自己是支持大家，就是站在多军就对了。虽然你在每次的修正之中，就是会看到各个论坛啊、讨论区啊，就开始会有很多空军跑出来。那空军的特色是什么？就是讲话都很屌。我早就跟你说了，我早就跟你说这个什么烂烂，你就会发现那种我早就跟你说的，他就是不会在。还在高点的时候跟你说，就看到跌之后才看跌说跌，就大多数的素养就是这样啊。但是空军每次嘴秋的时间点就是比较短一点，然后我们就觉得说多军都会死光或什么的。但是我觉得其实多军很难死啊，你只要不要乱开杠杆，很难死啊。就是你这一波循环可能哎最后面吐了很多回去啊，下一波呢还是会继续派对都是要继续的，因为我们就是看了很多这样的循环。但当然，如果说你就就此放弃，你觉得加入空军也是可以，只是空军有一定程度的风险啊。就是第一个你要知道说，全世界的政府没有人会希望自己的股市是长期崩跌的，没有人会希望自己的资本市场是没有办法募资的，所以政府一定是站在多方，这是第一点。然后第二点呢，就是政府可能会用一些工具来搞你，像在台湾就是禁空令嘛，然后不然就是什么办个股东会啊，还是说减资啊，你就知道回补嘛。所以空军是比较没有人权的，这是你要知道的。那再第三点呢，就是我们知道市场的特性就是牛长熊短，好，那熊虽然很短，可是熊的幅度可能很大。这也说什么很多空军讲话很大声，然哦，你看我在短时间内就捞到很多钱。可是你要知道说，当你今天没有在事时回补的话，一个反弹可能你空军的获利就全部吐光光。就是它它吐回去的幅度跟速度，可能会比多军来的。快很多倍啊、哦！所以当空军呢，是一个比较讲究，你除了要有技巧实力之外，你看你的时间点要很准的一个工作。那我觉得是大多数散户是没有办法办到的，所以你也未必要看到所以现在可能比较偏一个空方式呃，就是股价一直有新低的状况，所以我是不是要加入空军？未必啦，哦，未必要做，因为你去做看看，你就知道，其实不是像你想象的这么简单。搞不好你开始空下去，哎、欸，就反弹，你就會知道那个痛苦的点在哪里。那再来就是在空方这边还要去注意工具的选择，除了刚刚前面讲到说你可能会被呃这个股东会啊减资啊你要回补之外，那再来就是在台湾这边放空的话。好，那有时候你会遇到标记，就是说，当今天融资的数量是已经开始要比融券的数量来得低的时候呢，你就要付出一个标记费用，标记费用超级贵，然、哦、所以当空军呢，有时候还会变成说你是没有办法赚到钱，的，就哎、欸、看起来是有空到，可是其实是没有赚到钱的，这是有机会发生的。那割空什么？那那更别提了。那在美国这边其实也是有一样的状况啊，就是你今天是呃使用融券去空的话，一样就是这个券的成本可能是很高的，然、哦、在券商的软体上面应该都会告诉你说目前的成本是多少钱。那如果说你用衍生金融品去控的话，可能会好一点。但最近我们有注意到，大多数的选择权其实 IV 都来到一个相对的高点，就是说，就算你看对方向，你也未必会赚钱。所以在你了解这些所有东西之后呢，你还是要当空军可以。好，你就去试看看吧，反正很多东西都是你不要听大家讲，你自己试的时候你就知道结果是怎么样。哦，就适不适合你，你只有到自己试过之后才会知道。但多军也不是代表说你一定要放空，一定要参与去做空市场才是空军。其实如果你真的觉得后市是偏保守的话，很简单嘛，就多军最好的避险我提过，一般散户就是用减码，减码就是你最好的避险。我觉得你未必要去做空市场，因为你怕做又被嘎或什么的，你又不会做空，那你又不懂什么标记费用什么的，所以最简单的方式就是你觉得真的没那么看好，你就先减码嘛。啊，如果你真的觉得自己可以预测市场的行情，然后就是你先减码，先崩崩崩，然后之后低点再把它接回来。可以哦，你可以这样做。反正方法就是摆在那边了。那你选择用某个方法，一定都会有其利弊的可能性。就是不是说有一个方法是无敌的。你选择先减码，那当然，如果它就是这边就是低点，你刚好减在最低点就反弹，你之后只好用更贵的价格买回来嘛。那如果说刚好是跌的，那、哎、就恭喜你啊。那一样就做空，如果之后继续跌，你就赚钱嘛。啊，如果你被嘎高变多空双杀，所以你选择好自己的方法就下有离手啊。人要为自己负责，就这么简单。你也不用跑去什么各个聊天室论坛，然后跟着大家一起啊，今天就是。就是要去羞辱多军，还是我们羞辱空军？哎，反正投资都做自己的东西嘛，别人赚钱也不会分你嘛，对吧？所以其实你就是选择下好离手就好了。那我们稍微聊一下目前市场上一些空方的看法啦，那当然，第一个就先引用一下 Michael Burry 的内容。那 Michael Burry 的内容其实你比较难跟到哦，就是我知道大家应该都有他的 Twitter 账号，只是他 Twitter 账号有趣一点，就是他每次发完东西马上就会把他的内容给删掉，所以你必须要去追一些 Twitter。那这些 Twitter 他是呃有有那种就是爬虫机器人会去爬 Michael Burry 的 tweets， 然后之后就把它复。复制下来，所以就算它删掉呢，我们还有一些东西可以看。大多数的内容都要从这一些，然像有一个叫做 Michael Deleted Berry， 然后就是去删他，每次都把东西删掉。那可能类似从这样的账号，你才可以获得他的一些资讯。那最新的其中一个推文，我觉得就算是恐惧的总和啦，然后就是发出来给空军高兴一下，然后发出来给多军瑟瑟发抖一下。然后但是还蛮有趣的，我们就来听看,看他怎么样说。那其实你要知道。你就听听就好了因为他一直以来都是站在空方。就如果你有追啊 Twitter， 你就知道他就是一直在唱空，只是就是呃一直涨，一直涨，一直涨。然后像是特斯拉，他进去放空，大家也觉得特斯拉末日然啊，放空在六百块吧，然后一路被嘎,嘎嘎嘎嘎上破千之后呢，后来就认输出场了。所以其实有蛮多这种空方的说法，你就稍微参考就好了。那如果你真的相信，你可以跟着他们压，但你要知道他们也会认输出场的。哦，像像最近就是比尔盖茨。呃，放空特斯拉事件一直被拿出来讲嘛？那我看有些人还在错误引用，就说什么啊，这个盖茨大胜啊，因为特斯拉大跌。我拜托你，比尔盖茨是很早就进去放空了，他现在也是被嘎烂的状态啦。所以，呃，空放的东西呢，有时候就是会在这种市场不好的时候被拿出来，然后大家就会说啊，这些人超屌，你看他们早就早就进去放空了，你看他早就说太高了，可是就会忽略，其实他们的成本都在很低啊，他们早就被嘎烂了。所以，就如我们之前跟大家提醒到，就是说成本其实很重要，啊，时间点也很重要哦、啊。就是我看空某个东西。那可是呢，这个东西从一百块涨到四百，那我从一百块进去空，我还不是死？虽然它最后面跌回零块好了，可是你空错时间点，你就是死啊！好像 Michael b e r r y 在特斯拉的交易就是认输啊，他就出场了、啊。那比尔盖茨呢？很明显就是还在熬单啊，可是他目前是输钱了、哦。所以不是说什么你有喊空你就最屌，也不是说什么你有喊多啊，市场只会无脑多你就最屌。因为重点是时间点。哦，如果说你今天多的时间点是在山上，你是赔钱嘛？啊，你空的时间点是在山脚下，啊，你也是赔钱嘛？所以其实他们的说法你就稍微参考一下，然后因为最后面你还是看自己的交易就好了。那他这一篇文章呢，是提到这个 paradigm shift， 还有 s p e c u l a t i v peaks。就典范的移转，然后跟这种投机的高点，然后他就是引用了一些数据，然后告诉你说，哎、欸，就是每次的下跌可能都会比前的低点还要来得低。那在2009年的标普低点呢，是比2002年再低二十三趴。然后在2002年 LTCM crisis， 什么是 LTCM crisis？ 就是 long term capital management， 它是一个呃基金公司，那时候号称说都是找天才嘛，什么里面什么诺贝尔奖得主，然后用什么样的算法，他妈他们最屌这样。然后最后面这个基金就把他妈赔要烂掉。那这个 LTCM crisis。在二零零二年的时候，又比一九九八年的低点好来低二十七趴，然后再来呢，就是一九七五年的低点是比一九七零年的低点低二十趴，所以按照这样去推算的话呢，就是我们如果要去撞到前低，前低什么时候？就是 COVID 的时候，那时候的标普指数大概在两千多点左右，所以呢，应该可以去推算一个十五趴的低点，好，就是比 COVID 的低点好来,来低，那那个位置呢是在一千八百六十二点。所以，虽然他没有明说，但是我觉得他就在暗示说，市场是有可能会跌到一千八百多点。然、哦、就是说，如果我们是按照过往的惯例去算的话，那一千八百多点，大概是虚了 P E 的十六，大概是 nominal、um、P E 的九哦，在一个历史的范围之内，他认为是有可能会这样。当然，这个文他后来又删掉了。那如果说他说的是对的话，代表美股还会在腰斩。这还是指数的部分哦，所以如果说推去个股的话，指数腰斩，个股大概可以跌掉七八成，甚至是九成。好，如果说他说的是对的话。那你现在应该要欧印放空，因为看起来下面的漏还非常的多。那他在前面一点的推文呢，又发了一篇哈、哦，就是说一个好公司可以怎么样跌呢？他拿了、呃、Amazon 当成一个举例啊、哦，就是说在科技泡沫的时候呢，亚马逊是曾经直接跌掉了九十五趴。哦，那他认为说，诶、欸，在科技泡沫那时候呢，还没有通膨的笼罩，那现在是有通膨的笼罩，所以我觉得他又在暗示说，状况可能会在更差。所以你可以想象亚马逊可以跌掉九十五趴吗？那如果说你觉得是有机会的话，哎、欸，现在立刻加入空军啊、哦！所以我不知道去酸说他的说法，我又不知道去呃讲说就是他讲的东西不可信或什么的。因为你要知道，就是我们都是做自己的选择啦。然、哦、大家会告诉你讲说，呃，出国念书啊，就是要去美国，不要去英国。那去美国念的，哎、欸，有些可能下场也没有很好嘛。哎、啊，跑去英国念的，哎、欸，可能有些也落塞嘛。啊，现在告诉你讲说深蹲就是这个啊，膝盖不可以超过脚。脚尖哦，虽然很多教练专面跟你讲说这个是胡烂的啊，可是有些可能膝盖他真的超出脚尖的，哎，可能最后面他就受伤或什么？反正那个说法就是这样，啊，只是你要不要去相信他啊？你相信他，你可以照他做啊，照他做，你就承担你的风险。然后就是我们人都是大人啊，我们就是为自己的选择去做承担。那我觉得 Michael Berry 就是我现在找到市场上最屌的空军的，就是他直接喊到一个超级极端的案例，然后他删掉这些推文里面呢，都是在暗示说市场有一个超级巨大的泡沫。等着要破掉，好，那就看大家相不相信他。我自己的意见是，我觉得就是按照过往的惯例，就他太夸张了。但如果真的发生的话，没关系嘛，反正就是把空单不会加大。身为一个专职交易人，你就只能够顺着这个趋势去做嘛。但我觉得他是太夸张了。好，那我们再送大家另外一篇唱空文，是我看到 Jeff Bezos 去分享彪哥里的一个推文。那 Jeff Bezos 的引言提到说，他觉得彪哥里是他看过最聪明的人。那他也认为说，在过去的大牛市里面啊，大家都没有被市场上过课啊，所以之后假设上到课的话呢，又会 be painful， 就是你会感受到非常的痛苦。那我们来看一下标。标哥以他的说法是怎么样？首先，第一点呢，他提到说，过去的高点是跟现在的价格一点关系都没有的。这个我是很认同的，就是你不可以说什么，哎，过去宏达店一千两百块，现在只要四十块，所以所以干，那些在超便宜，不能这样看。因为一个公司，你要看的是它未来的获利、未来的成长性，而不是说什么相较于过去的价格。其实有些东西，我们可能觉得这个呃以前的价格是非常高，所以现在终于便宜了，我们会想要去买它嘛？那这样的东西适用在什么样的地方？我觉得就是适用在一些。很保值的东西，我们可以这样看哦。所以可能一些价值股你可以这样看，但是如果是一些啊、呃、成长股或是一些投机性比较高的东西，那它过去很赚钱，其实不代表它未来很赚钱哦。所以在这样的状况之下，当然过去的价格跟现在价格是完全没有关系的。你不可以因为说它跌掉了70趴，所以它现在就很便宜，不能这样看、哦。然重点还是要往未来看。然后第二个就是说 ，valuation multiples are always a hacky proxy, dangerous to use。哦，就是说估值的乘数呢，可能是一个很危险的工具啊。那在他的认知里面。他认为说 ，ten times s h o u l d be considered amazing and the upper limit over that city。他直接告诉你讲说，就是呃，在我估值成熟，应该是讲 P ratio 啊，就可能用 four P ratio 呢，可能很赞的东西，最多最多我就是给到十倍。那我们按照它的逻辑去看，目前市场上，我们就讲科技股啊，美股科技股有什么东西是 trade 大概在十倍左右，有啦，高通啦，高通大概十倍左右啦 ，Intel 大概十倍左右，可是呢，像 Nvidia 大概 trade 在三十几倍吧、啊、，AMD 也是几十倍、啊、那特斯拉更不要讲，超高。所以按照它的逻辑的话，其实这些东西都不可以买。那如果说按照它的逻辑，在过去两年你可以买到任何东西吗？我觉得也很难。就是它是用一个很保守的角度跟你讲。当然，如果我今天在一个大熊市，你一定会看到很多这样子的说法，就是用极端保守的角度跟你讲。哦，那这种十倍 P E 以上的东西都不可以买。那如果照这样的逻辑，其实真的很多东西不可以买。但如果你相信它一样，就你可以去参考它的做法，你可能就去找这些啊，在二零二二年它的 earnings， 然后回推现在 P ratio 是在十倍以下的东西去买。这我告诉你，这个选项是超级少的。那再來我们看第三点，他提到说 ，You may be shocked to learn that people want to value your company on FCF and earnings。你可能会感到很惊讶，现在开始人们会想要用 FCF 跟 earnings 来帮大家估值。我觉得这。没有很惊讶、啊，这不就是早就在进行中的事情嘛？然后在2021年的成长股修正，然后到2022年的成长股整个崩掉，其实我们很明显看到市场就是在往这样的方向去看。也就是说，你这些公司，你只要没有获利的，就会被当垃圾抛。因为在一个市场不好的状况之下，大家已经没有那个先倾意志去买一些。本梦比的公司，然后告诉你说未来我可以赚很多钱，那只是现在还没有办法赚钱。这个市场是优先抛售这样的东西，然后会挑选啊，然后就是有不错的 earnings， 就是你实际上有获利，你不是只有营收，就是营收进来要转成获利才算哦。然后再来就是有 free cash flow， 就是我有一个自由现金流的公司，会比较偏向于是可能大家偏好的东西。我觉得这是现在进行式，然后这个还蛮正常的。然后第四点就是说 revenue and earnings quality matter， 哦，就是说你的。营收跟获利的品质是很重要的，这可能就是讲说，哎，你要比较多是那种业内的收入吧，不可以是业外的、啊，然后不可以是一些可能短期性的收入啊，然后一些什么卖场认利啊，还是说是什么短期的需求爆发，这可能就是属于 quality 是比较差的。我们要 quality 比较好的东西，就是那种健康。稳健，那并且是可持续性的金流，那那这些获利呢，可能才是我们关注的重点。所以我觉得算是老生常谈了。然后他他提的这四点，我觉得都是很经典，就是本来我们站在一个比较保守的角度就知道的一个观念。那在过去的节目其实也跟大家提到，那只是。然后 Jeff Bezos 不知道怎么突然想要引用这样的东西，然后可能告诉大家说现在市场很可怕之类吧。反正你你可以参考看看。那我觉得彪哥里的这四个说法，确实是大家本来就要放在心里面啊。就是我们在大牛市的时候，势必就可能我自己在2020年、2021年，有一去炒 s p e c 跟成长股，哎，玩的超爽的。那时候每天这个起床跟印钱一样，就一直去炒这样的东西。那只是最后面随着市场的气氛变了，调整过了，你当然你不会以跟着去修正嘛。啊，没有调整的这么快的，可能就因此受到很多的伤害。没关系，就下一次派对还是会继续。你要活下来，你才可以去参与下一次的派对啦。那只是在每次的派对之间，当然你还是可以很坚持去做，就是我们所谓的价值投资。他讲的这东西就是比较偏向很典型的价值投资啊。只是你按照他的逻辑呢，其实特别是第二点，就是如果你真的要去找这种 ten times P ratio 的，很难，真的非常难。那往往你可以找到这种 ten times P ratio 的，它便宜是有原因的。你知道吗？就真正的好东西，为什么它估值会高？因为大家要买它嘛。啊，为什么有些东西可以吹在十倍以下？因为它的成长性就是没有那么好。像 Intel 可能就是相较于 AMD、Nvidia， 大家觉得没那么香，它可能才可以吹在这个位置。那高通可以吹在这个位置，可能是因为它有强劲的对手，像是联发科。联发科其实也是吹在差不多十几倍左右，所以。因为他们有有有竞争关系，所以才可以有这样的一个相对便宜的估值啊。那一些可能比较卓越的公司，或是他做的是比较利基型的东西，你会注意到这些东西的估值往往就落在二三十倍以上。那当然，他们有时候在股灾的时候还是有机会杀下来，只是哎，可能最后面又回去那样的一个 P ratio。所以，嗯，就大家参考看看。好，那我们这一集就稍微跟大家分享一下这种两个空间的说法。那希望可以对大家帮助。我们接下进入 Q&A 的部分。第一位新丰大矿工他说：“钢铁人赔了股票转房地产，所以你要大约半年前花费三万块加入一个动态平衡社团。社团简介是一个现役法人操盘手，三月美股熔断也只有赔9趴，其他时间都是赚钱的。对账单出来都超美的，加入三个月可以获利40趴，妈也太爽了！主要是选一堆股票，然后会喷的就让他一直喷，不会喷的20趴甜损。六个月的真正跟着操作后，停损居多。想也奇怪，不开课的时候都赚钱，开了课一样的方法。”居然赔钱，老师也说最近市况不好做，但不代表不是好方法。结果社团现在演变成美股存股，那可能是要抓住会员。原本讲台股波段，居然变成讲房地产了，完全搞不懂社团主要操作方式。我还是听挨大的话，买买指数就好。首先第一点就是你提到那很奇怪，现役法人操盘手，现役法人操盘手，你不可能可以在外面带社团啊，这绝对会被人家告啊。这一定是有问题的、啊，然后再来就是，呃，他可能过去的操作都赚钱，然后诶赚的让他一直跑，然后错的停损，这就是动能交易啊，最基本的动能交易跟所谓的海龟交易就这样做嘛，会赚的拉他跑，然后错的停损掉，在一个大多头的行情，我必须得说这个方法是可以的，只是这个方法有需要花三万块加入社团吗？我们在节目不是早就跟你讲过，免钱的，免钱就已经教你这个方法，所以，嗯、呃，我个人是建议啊，就是在投资市场里面，呃，除非你真的完全没有任何的想法。那你可以去买所谓的 ETF， 或是去买一些基金，让人家帮你做。但是你说花钱去让人家教你投资，我是觉得不太需要啦，除非你真的知道这个人很强，然后你想要从他身上,上学一点东西，那当然就是愿打愿挨啦，没有什么太大问题。那祝你去顺利。下面为这个 s e t a Dance， 他说，请诸位推荐输给没有自信的人。第五次留言究竟要到第几次才可以掌握留言密码呢？那一直都是主委的听众很喜欢主委的节目，每个礼拜都很期待。两年来总是想留言，但没有投资问题想问。挂号，我不是气愤仔，但绩效很韭菜，很喜欢听主委给听众人生方向或感情关系的建议，觉得很能切中核心，又有不同于社会的见解，而且非常受用。然后我终于想到一个可以请教主委的问题：我和男友交往近一年，是高中朋友，二十年后因缘际会在一起。他是个很善良的好人，可是对自己没有什么自信，自尊心也很低。那总觉得说什么做什么都错。我虽然也常常鼓励他，其实很棒，但偶尔也会力不从心。想请问博览群书的诸位，除了灰阶思考之外，有没有推荐什么书可以给没自信的人？那不是要他变成很有自信、开朗的阳光男人，但希望他能发现自己其实也做得很不错，给自己多点肯定。能在工作上也更顺畅一点，感谢主也推荐。那祝福全家都顺心安康，能在节目里给大家更多人生建议的方向。那我觉得其实没有什么自信，也未必是一个错的事情啊。像我自己觉得太有自信才是不好的事情啊！我每次看到那种自信膨胀仔，我就想说干这个一定是没有被教育过，就早晚会爆炸、啊。就我们看过往那种超有自信的，每次讲话超 Q 的，就最后面都会出事情嘛。所以没有自信是坏事吗？我觉得也不是啊。只是当然有时候很畏畏缩缩的话，对你的人生是会有阻碍的。那你说有什么样的书可以帮忙？我觉得没有诶、欸。我觉得。你可以先试看看这样啊，那那不是书的问题。我自己在网络上看到，我觉得蛮有趣，虽然我自己没有实行，但我觉得这可以尝试看看。就是说，你知道，你脑内会释出一些呃荷尔蒙，然后让你感受到就是自我感觉比较良好嘛。那其中一个触发的条件就是说，你从下开始，就是每天帮自己设定一些小目标啊。这些小目标可能就是我早上起床要把棉被折好，这就是一个目标。下一个目标呢，就是这个尿尿的时候呢，可能就是要站在三公尺之外，然后可以完全的尿进。那个变斗里面，哦，这个就是另外一个目标。然后就早餐在翻蛋的时候，可能要翻得很完美之類，自己就你设定一些目标，让自己去达成。那在生活中，哦，就除了这些小事之外呢，那也可以设定一些稍微大一点的目标，就是慢慢都有达成的话，看有没有办法去改善自信、啊、我自己猜测这个方法应该是还不错。然后再一句他讲说，什么是高中朋友二十年因缘机会在一起？干这一看你就一定是开同学会，然后晕船哦。祝你们一切都顺利啊。那我觉得，你知道你喜欢一个人是喜欢他。就是他他该有的样子，就是、他现在这个样子，不然你有什么喜欢他？所以有些很奇怪，就是他喜欢一个人，然后他想要去改造那个人，我觉得这是比较不好的的事情。当然，我们会希望每个人都可以更好，只是你要去承担一个风险，就是当我们今天去改变一个人，你非常高机遇，就是你改变他之后，然后变成你反而不喜欢他了，或是他反而不喜欢你了，所以你要去承担这样的风险。哦，这个可能是很多人都没有想到过，就是你只想要去试图改造你的男朋友、女朋友，就改造过后呢？啊，一旧对狼照啦！下面为这个容易妥协，他说是 Noah 干停车场里的孤独是我剩下的自由，很喜欢在开车的时候或是在停车场里听古哀。那小弟，我跟主委同年，即将步入婚姻，想问主委当初决定跟 Lisa 结婚有什么样的原因吗？括号觉得时间到了，想要早点生小孩 ，Lisa 想结，或是主委本来就是结婚派的。那布哥股票点。为什么朱伟帮秋口只存零零六零八，没有存 V T I 或者其他美国大盘指数？谢谢爱大每周都跟我们分享股票知识，也想多听听和 Lisa 的婚后生活。那首先呢，就是说为什么只有存六零八？其实六零八跟台子期我都有买了，我只是在节目不会讲太细啊。就是说我,我有这种投资大盘的作为啦。那、呃、V T I 我是没有，但是 Q Q 然后跟、呃、Vanguard 出的一个科技指数，我自己也是有在。啊，就是长期的去买进它，但是买进的部位其实没有到很大，就是我自己主要还是以主动投资为主啊。那买这个就是怕说，就未来有朝一日，假设我翻船的话，我有保一点本哦。所以其实美国跟台股都有类似的的部位这样。然后再來就是前面提到说，为什么会要结婚？呃，应该这样讲啊，就是我觉得结婚的目的就是生小孩。如果你们要生小孩，就不需要结婚。那甚至是，其实你要生小孩，你也未必要结婚。就如果你看欧洲跟美国的发展趋势，你就发现，台湾就是在人家后面啦。我们连肺炎的东西都是累给人家两年啦，像那边抢快塞，你就知道后面一定也没有人要快塞啦。像那边抢口罩，啊，就是后面也没有人要口罩，那都是累给人家一两年啦。就是台湾很多东西，我们真的都是跟在欧美的后面。那本来我们看到人家离婚率高，会笑人家嘛。然后台湾现在离婚率也追上了嘛。然后到最后一定会开始很习惯于，就是像欧美的形态，他们有蛮多是怎样，就是我们有生小孩，可是我们没有结婚。像像我老婆他们家就是这样啊，就是没有结婚可是有生小孩。那我觉得这也没有什么好不好的啊，反正你你小孩生下来之后你就认领，你还是爸爸、啊、一样啊，只是你不需要结婚嘛。那、啊、结婚到底有什么好处？我觉得就是可能某种程度的两人之间的浪漫吧，硬要解释只有这样。不然我觉得结婚没有特别的好处啊。那在台湾结婚，呃，对 Lisa 有一个好处啊，就是说我不用每半年就出国一次。因为他他本来是每半年就要出国一次嘛，他、啊、结婚之后就有拘留嘛，还有拘留就就不用出国，这是比较实用方面啦，所以对我来讲，只是我知道结婚他会很高兴，所以我就去做这件事情。因为我是一个还蛮冷感，而且有时候很可恶的人，就我老婆也会讲说我是一个冷血分子。我觉得是这样，就是我我为他做的一些看起来浪漫的事情，是因为我猜测他会喜欢，而不是我真的觉得这件事情很酷，或是我想要做。所以我真的是一个比较比较烂的人，就是我不会想到这么多。那我觉得结婚是要有共识啊，就如果说两个人都觉得这样做是好事，就去做。但我们当然用很实用主义的角度来讲，就是结婚到底有什么样用途，我我是想不到啊。好，所以大家这样，下面这个。Felisk 他说：“一日癌粉，终身癌粉。癌大好这几年股市加土地投资赚了一些钱，但因为最近盘势不佳，把资金收回，手上可运用的资金是一千五百万。那最近有考虑每个月丢一点钱进 VT 或者零零五零，留三百万做现股操作。想请问癌大会建议分几批打入呢？祝癌大一家健康平安，谢谢。” OK， 所以你有一千五百万，然后想要丢 VT 零点五零，然后三百万留着。以现在的状况来讲，我觉得，当然这是我个人主观的预测啦。好，在大多头的时候，我会建议你拆散一点。现在我觉得可以大胆一点，就是可能。我不知道啊，因为还是要看你个人的现金流诶、欸。就是以以我的角度来讲，一千两百万要要分几批，我可能三个月内就丢光吧。就我自觉这样，但我的条件可能跟你不一样，我金流的状况可能不一样。这真的是要看个人啊，你怎么样舒服就怎么样打啦、啊。那我觉得丢 VT， 特别是 VT。他是比较没有什么顾忌的，就是你就丢就对了。那你要拆几批什么，应该都还好，就是拉长看可能都还好，除非你是要做那种短线价差，那当然你可以去追求更细腻的操作啦。好，下面一方房海小菜鸡他说：五星推爆，杠杆也开爆。哎大您好，我是从您意大利回来，带着青涩梗雅的嗓音，穿插青壳聊着我听不懂的电玩的远古级数就开始听的 h p 海粉哦，那已经是两年嘞。然后说，同是快语人的我，很喜欢您后来进展标快的说话节奏， 4 0分钟就可以吸收到很多新知，超有效率。潜水两年，终于鼓起勇气来留言，为了是向您道谢。那前几天和妈妈大吵一架，每次吵到最后都是一样那句：拜托你赶快搬出去住好吗？那刚好那几天。听。听到您聊买房是开五倍杠杆的话题，想到自己住家里也是有上缴钱的，为什么三天两头就要被赶？花钱买委屈，买不受尊重的我，我何必？然后因为不是儿子，所以就更没有住家里的权利了吗？想通之后就毛起来，认识学习买房，怒请了一天的假，早上出门开始看房，晚上就买好房子回来了。原来买房子可以这么的朴实无华，只要一顿大炒，一记古癌，一个转念就可以有一间房子了。那做梦也没有想到，竟然古癌听着听着就跑去买房了。这里不是鼓励大家正确买股的投资理财频道吗？还是只有我错评整个抓错重点？三年前人生打掉重来，从零开始存股。那一边听着古癌建立信心，到今天终于存到了一笔投期，可以开始。为自己的下半辈子负责了，不靠父母，不用看人家脸色，不用再被瞧不起，这个决定很值得。挂号爸妈是那种觉得年轻人就是要买房背债也要有间房，人生才有保障，每天念，但也没有现金能够帮你的地方。爸妈，等头期缴完，股市那边我差不多就出场毕业了。算一算，几年内应该没有多余的闲钱可以再回到股市存股，要认真当个还债社畜。那虽然这样，还是会继续收听您的节目，当个忠实的气氛仔，逐梦踏实，希望相随，勇敢踏出舒适圈，迎接悲债的人生下半。那今天刚好看到国师去年底的新作预测，射手座2022上半会买一个超贵的东西，例如房子，真的是吓炸我的毛。那对了，我是去年跟着。那爸妈一起搬迁到大林口地区的托北者，经常晃到 A 9那一带买东西，希望有机会能够遇到阿大您亲自见面，和您说声真的非常感谢。好，祝你一切顺利啊！那这个是还蛮可惜的，就是说这个爸妈会嘴他，叫他赶快滚出去住。那他也是有上缴钱的，对啊，如果是这样，就不要那么委屈嘛。你都是有缴钱，就是你干你是房客呢，你有付租金呢。哎，骂房东干，骂热水器坏掉给我过来修，就是。有缴钱就就不要这么低头啦。那你你可以顺利的买到房子，我是还蛮恭喜你的。只是干一天内决定，我是觉得不太好了。像我这种做决定超快的，我也是花了大概一两个月才找到自己喜欢的东西。而且我是不用上班的人，然后那时候妈每天就出去看房子，就是一下子就就找到。对我来说一个月，我就已经超快了。干一天就买到，要确定不要买到奇怪的东西呢。好啦，祝你一切顺利啦。那下面这个。板桥大居百，他说五星奉上，吹捧吹到台股两万啦。那主委要跟时钟送福利，折扣码 O M I C R O N, 上帝的疫苗没朋友打不到。那找不到留言密码，只好先祝主委家人们健康平安，主委赚到钱，诺亚乖乖长大。就我继续干你鸟。最近认识一个币圈仔，表示比特币和其他加密货币是很好的通膨对冲工具。大多数法币计价的金融资产，其价值将低于未生值。股票投资表面上是涨的，但生活用品的价格会涨得比基金指数还快。全球性资产像是黄金、加密货币将保留价值，国内资产像是房地产、股票不会保持实际价值。而贷款买房不会带给你正向收入，反而是负负资产，不如把投几款规划在其他更好的地方。那是否这位朋友认为借钱出来都要帮他赚钱，不然都是负债，而忽略了每个投资都该注意的风险？想请主委分享一下投资观点。我觉得大家都要小心身边讲话超秋的币圈仔，这个是很多人都有反映过，就是身边会遇到这样子的人。那我觉得难免啊，因为去币圈的人一般年纪是比较轻一点，那很多可能也没有经历过之前比特以太的修正，所以他们真的觉得自己不可一世。当然近期这样的人比较少了啦，哦，前一阵子真的很多，就是什么 NFT 热潮是在顶峰的时候。干哎，那时候超痛苦的哎！我不发 NFT， 我不想割我的听众不行呢，我被嘴，就说啊，那这国外都在吐 NFT， 呃，不不不不不，干，他们每天都在讲一堆有的没有的，好像我不认同他的东西就不行。B 圈仔就给你这样的一个味道，就是哎，你今天没有投加密货币，就是你是傻子哦，你就是掉入了美元的圈套，你就是掉入了呃传统金融的圈套。其实人生真的没有这么狭隘啦，就像他们推崇的去中心化，我相信去中心化在一些场域可以用啊，可是不代表银行就是等于一定会去死，你懂我意思吗？就在他们的世界里面是很恶缘的啊，这个一定要这样，那另外一个东西一定会死。其实世界真的不是这样运作，当然他们一定会慢慢的学到一些东西啊。那你说比特币和其他加密货币是很好的通膨对冲工具嘛？我相信比特币跟以太币相对是。因为我们要去对冲通膨就很简单，这个东西要会增值嘛，会增值，而且真的比通膨速度来得快，就是可以对冲掉嘛。只是当然你要考虑它的波动程度，波动程度很大的东西未必可以帮你带来很多的好处啊。那你说其他的加密货币一些 shit coins， 你说它有没有对冲通膨的功能？盖你不要赔光就很好了。然后再来就是说，大多数法币计价金融资产的价值将低于未生值，这个明显就是在在乱讲啊，就是。我觉得很多那种极端仔就这样，就他们会讲一些夸张的东西，就干骂、就是，这真的是用屁言在讲话。然后下面说，呃，贷款买房不会带给你正向收入，反而是负资产。这个就要看当地的状况是怎么样。就如果说这个地方的房地产的趋势啊，它是在盘跌下跌的，那当然它就有点类似是买一台车子嘛，车子一落地是不是就开始折旧？是不是一落地就就打折卖？但近期二手车超贵，那是例外。大多数的状况，车子一落地就折旧嘛。可是台湾房地产就是你住进去，慢越住越贵啊，东西是涨啊啊。什么青浦本来二十万一平，现在要五十万一平啊。林口可能本来是我听我伯父讲，他们来买的时候是什么十万一平，现在也是要二三十万、四十万嘛。所以在台湾就是看起来好像房地产只会涨，那当然在这样的状况之下，我们就会把它当成是一个资产嘛。反正我一样的居住成本，我本来租租金也是一个居住成本嘛。那我现在只是变成房贷啊，它也是一个居住成本嘛。我投款挤得出来啊，两个每个月要付出的现金流差不多，那我是傻了才不买嘛，因为反正房地产只会涨嘛。这是因为你建立在房地产的价格在台湾是持续上涨，所以哎、欸，它就变成一个资产。那当然，如果今天是建立在另外一个不一样的地方，可能像日本持有成本比较高啊，然后这个呃市区附近的房子也未必是很贵的，那可能趋势还甚至是盘跌的之类的，那这样的状况之下，当然它就可以变成是一个负资产看待，所以还是要看状况，就是你没有办法找到一个东西一言以蔽之啊。那我觉得，特别是币圈仔蛮多这样的、啊，就是他们会。丢出一个看起来很颠覆的东西，然后想要告诉你说，世界上的其他人都是白痴，就只有他们想到哦，只有他们想到说美元是一个陷阱哦，只有他们想到说，呃，这个什么传统的金融汇兑业务是一个圈套，就是我们一定要用以太币，那我们一定要用什么比特币去作为一个交易的媒介或什么的。那现在有些人会讲说，呃，就是我们可以去。取代银行的啊、呃，就是我们今天如果是用 SWIFT 去转账，是不是要付出很多钱？我我知道加密货币开始提出这东西是很酷啊，就是当然，如果我们有一个更便宜的方法可以去转移我们的金流的话，那这个东西当然要被大家采用啊。只是我们现在现实看到的状况就是妈 gas fee 超干贵，所以你想象的世界跟实际上去执行上是有差异的，就理论上都很漂亮啊，啊实际上真的是这样吗？未必。就像理论上啊、呃，一个东西会增值就可以对冲通膨嘛，它、啊、只是问题是。很多的币最后面就叠烂嘛，就像我前面讲说 NFT 有蓝筹啊只99 ，这是九十九趴的 NFT 都变僵尸，都变垃圾啊，所以你不可以拿一个极端值，然后当成是通例。我觉得这是超多人的盲点，就是大家喜欢去拿特例当通例。我就想说，哎，休学你也可以干得很好啊，休学你看比尔盖茨。他也是休学啊，哈！你看那个谁谁谁也是休学啊，就他他多掉。不是那个是极端值，你不可以拿特例然后当通例，你不可以拿说，诶、欸、有一个加密货币，它最后面是可以对抗通膨，所以就说所有的加密货币都可以对抗通膨，你不可以拿说有个地方的房地产它可以去呃增值，所以所有的房地产都可以增值，不是这么简单的。好，所以道理就这样。那我觉得你不要太受人家影响，因为。我们像我自己身边，也当然有这种超级嘴秋的，啊，你就会发现啊，下个多功循环就不见了啦。好，那这期节目到这边就这样，拜。